0: ברוכים הבאים eh, למי שנמצא במסגרת המפגשים שאנחנו eh, קראנו לזה כנס כמארח, eh, אחת לשבועיים עם מובילים עסקיים, מובילי דעה, מומחי תוכן, eh, מגוונים בנושאים מגוונים, eh, מהערכות שווי שעשינו בפעם הקודמת, eh, תוכניות עסקיות שנעשה בקרוב, ניתוח דוחות כספיים היום, ESG ועוד. המפגש הנוכחי יעסוק eh, בניתוח דוחות כספיים ככלי לקבלת החלטות.
1: מהריח.
0: לא פעם אנשים מוצאים את עצמם בינים אלה מהתחום, בינים כאלה שהם לא מהתחום, בואים בדוחות כספיים, מנסים להבין בין השורות, מחוץ לשורות, בדוחות כספיים יש אורות אדומים, יש אורות ירוקים, ואנחנו ננסה לראות את הקשת הרחבה, גם אורות ירוקים, גם אדומים, אבל מזוויות שונות של המשתתפים פה בפאנל. ככלל בניתוח דו"ח כספי, מי שירצה כמובן חומרים, אנחנו תמיד מנגישים חומרים מקצועיים ואקסליים וחומרים לניתוח אם תרצו, אה, כוללים ניתוח דו"ח כספי ממגמות לאורך השנים, רווח והפסד, תזרים, יחסים מול התחייבות והון, יחסים פיננסיים, ביאורים לדוחות כספיים שמהרים את עינינו וגם רואה המבקר נותן את ההדגישים שלו בחוות דעתו. לחברות ציבורית יש לנו אקסטרה צ'ופר שדוח הדירקטוריון עושה את הוא בא ומנתח לנו את הדוח כספי בזווית של הדירקטוריון ותמיד כמובן כדאי לנתח לפני כדי לראות אם דוח הדירקטוריון הוא ראוי וכולי. נמצאים איתנו מיטב המומחים בתחום, הוראת חשבון ללינה פרנקל שמועמדת לנשיאות לשכת רואי חשבון שיש לה ניסיון למעלה שלושים ואחת שנים בתחומים ניהול עסקי, פיננסי, כלכלי, הייתה יושבת ראש דירקטוריון למעלה חיפה ועוד דירקטוריונים מגוונים, מכהנת כמשנה לנשיאה וחברת הוועד המרכזי ועוד תארים רבים נוספים, ובהזדמנות כזו אני מאחל הצלחה לאלינה ולנבחרת שלנו, אני חלק מהנבחרת, ונציין שבסוף המפגש, מי מכם שירצה להכיר את הנבחרת לעומק, מוזמן להכיר אותנו, לשאול את השאלות הכי מסקרנות ומעניינות באשר למצע הבחירות ועמדת הנבחרת והתוכניות שלה לגבי הלשכה. נמצא איתנו רואי חשבון אמיר אייל, הבעלים של קבוצת השקעות אינפיניטי ושל בית ההשקעות האלים, רבים מכירים אותו מתוכנית הכרישים ולילה כלכלי שלום אלינה, שלום אמיר, קובי נבון, רואי חשבון איתנו, שותף מנהל בפירמת רואי חשבון נבון וייסוולד, וכן כסגן נשיאת לשכת רואי חשבון ויו"ר, דירקטוריון ודירקטור בחברות ציבוריות וממשלתיות, פרופסור ורואי חשבון דן וייס, שעומד בראש מכון קסיר למחקר בחשבונאות, ומנהל את מרכז ראיה שטאוס לחקר עסקים משפחתיים, בפקולטה לניהול על שם קולר באוניברסיטת תל אביב, בעלות משפחתית של עסקים ועוד. אורחים חשובים, בעלי ניסיון עסקי, אז קודם כל שלום גם לקובי ודן, שלא אמרתי, ידע תיאורטי ומעשי, הם ישתפו אותנו גם וגם, ויעזור לנו לקבל החלטות כשמעיינים בדוחות כספיים. אני אפתח בשאלה אלייך, לינה, ladies first, מה שנקרא, כדירקטור בחברות, אנחנו יודעים שיש לנו אחריות כבדה בקשר לדוחות כספיים, וכאחד מהאנשים שעוסקים בדירקטוריונים רבים וכולי, תוכלי להאיר את עינינו על האחריות, על שיקול הדעת, ומה שביניהם תוכלי. אז בבקשה, אלינה. רק להוריד מהמיוט, כן, תודה.
2: זה היה יותר טוב קודם, שלא <laughs> שמעו. <laughs> <laughs> אז קודם כל תודה רבה על ההצגה המכבדת, ובכלל על האירוח. בהחלט לאור התקינה החדשה הבינלאומית האחריות הפכה להיות שם המשחק בכל, בכל פעילות שאנחנו עושים, אם כדירקטורים, אם כמבקרים פנימיים, אם כמבקרים חיצוניים של החברות וכמובן שבהתאם לכך גם שיקול הדעת שלנו Um, אנחנו צריכים כנושאי משרה בכל הארגונים בראש ובראשונה להבין בחומר, זה אומר שברור שבתור uh, uh, רואי חשבון יש לנו עדיפות, אנחנו מבינים בדוחות כספיים, יש לנו את ההבנה ואז צריך להפעיל גם את שיקול הדעת עצמו. Um, לפני שאנחנו נדבר גם אולי קצת על החריגים, על מי אחראי על טעויות בדוחות כספיים והכל כי אני שאולי זה יעניין, אבל לפני הכל צריך בכלל להבין על מי, על מי חלה האחריות הזאת? ואני אומרת שמכיוון שהדוחות הכספיים הם של החברה ואנחנו כדירקטורים או נושאי משרה בתוך החברה הם אלה שבעצם מאשרים את הדוחות הכספיים ואחרי זה גם הרואה חשבון המבקר אומר אם, אם הם משקפים נכונה או לא נכונה את הדוחות אז בעצם לכל המכלול הזה ניסיתי ממש במעטפת מהירה להגיד מי הוא זה שאחראי על הדבר הזה. אחרי שאנחנו הבנו שיש לנו אחריות כבדה זה אומר שגם אנחנו צריכים בשיקול דעת מאוד מקיף להבין איך אנחנו מתמודדים עם זה. אז בראש ובראשונה, יש לנו את ועדת המאזן שהדירקטורים יושבים בה וצריכים לדעת האם הם מאשרים או לא מאשרים את הדוחות הכספיים. אנחנו רואים שבשנים האחרונות בחברות הציבוריות בפרט, יש את הנושא של אכיפה מינהלית ושמים דגש מאוד כבד על הדוחות הכספיים על uh, מי בעצם uh, מאשר את הדוחות, והאם הדירקטורים עשו את כל שהם ביכולתם כדי למנוע uh, את הטעויות שנעשו. אז אם אנחנו מסתכלים רק על הפסק דין של אקסטרה פלסטיק, שבו הוטלה האחריות על טעות בדוחות הכספיים, על יושב ראש הדירקטוריון, uh, על uh, סמנכ"ל הכספים, אפילו על נושא משרה, uh, אז בעצם אנחנו מבינים שיש לנו אחריות מאוד מאוד כבדה, ולכן ראו הוזהרתם, תפעילו את כל שיקול הדעת, כשצריך גם לקחת חוות דעת, לא לפחות להתמודד עם דברים שלא נראים לנו כדירקטורים ולהתעמת עם המומחים, על מנת שנדע שבאמת חקרנו לעומק את הנושא וקיבלנו את ההחלטה הנכונה ביותר. זה, זה ממש ניסיתי לגעת בקצרה בצד שלנו כדירקטורים. אם אנחנו מסתכלים מצד שני כרואה חשבון מבקר, אז רואה חשבון המבקר, הוא בא לבדוק לעומק את הדוחות הכספיים, לראות קודם כל אם הדיווח הוא נכון, האם ההצגה של הנתונים היא נכונה ומשקפת קייאות את מה שיש בדוחות הכספיים, ולאחר מכן הוא מחליט אם הוא נותן חוות דעת חלקה או לא חלקה. אז במשחק הטנגו הזה, שבין הרואה חשבון המבוקר לבין הנהלת החברה והדירקטוריון. אנחנו כשחקנים מובילים צריכים כל הזמן להיות עם אצבע על הדופק ולהבין האם יש פה באמת ויכוח מקצועי או שמסתתרים מאחורי הדברים האלה גם שיקולים שהם לא, לא, לא מקצועיים. ואולי אחר כך אולי <אז> ננסה קצת לחפש דוגמאות להבין איפה יש את השיקולים הלא מקצועיים או, או ניסיון להפעיל את הלחץ, אבל בהחלט זה, זה תחום מרתק. אני מאוד אוהבת את הדוחות הכספיים בכלל ועוד יותר את הנושא של הדיווח היום כשאנחנו מפעילים כל כך הרבה שיקול דעת, יש לנו באמת קבלת החלטות מאוד טובה וצריך לאורך כל הדרך להשתמש בה.
0: נגעת ברואי חשבון המבקר ותמיד מאשימים את רואי חשבון המבקר, אומרים זה הדוחות שלו. עכשיו, חברות פרטיות, בדרך כלל באמת הבעלים רואים מינר. דוח שירותי חשבון, בכלל אנחנו לא יודעים מה הוא עושה שם, זה שלו, בכלל לא שלנו, מתעלמים מהאחריות שלהם. חברות ציבוריות כמובן צריכים להבין שזה לא ככה, ואני מקווה שאנשים מבינים, ומי שנמצא פה אני מאמין ש... שמבין. אמיר, אנחנו בכנס הקודם דיברנו על אחות ואתה איש שוק ההון שעוקב אחרי המספרים ופרסומים רבים ומגוונים, מעניין אותי הקשר בין דוח כספי, אם דוח כספי טוב, קשור לשווי בחברה, או שתן לספר סיפורים, יוצרים שווי ובכלל לא קשור למצב מה קורה בדוח כספי.
3: זה שאלת הטריליון, כבר לא מיליון דולר. טריליון?
0: כן,
3: זה מה לעשות, מייקרוסופט היום זה 2.2 טריליון דולר כבר, אז
4: אנחנו...
1: הבנתי.
4: טריליונים. זה אומר שזה אפילו לא היוניקרון. יוניקרון זה כסף קטן כבר, זה לא בעניינים.
3: וזה נורא מהר, זה קרה נורא מהר הסיפור הזה. תראו, אני תמיד אומר שבבבואה של המחיר, אני אומר שהמחיר מקדים את זמנו. כלומר, כשאתה מדבר על שוויים בשוק ההון, ואז אתה מחפש את הקורלציות לאנליטיקה שמבוססת על הדוחות הכספיים, הרבה פעמים בעין בלתי מזוינת אין שום קשר. הרבה פעמים דוחות נפלאים שמפורסמים באים לידי ביטוי בירידת מחירים, בירידת שווי חברה פוסט הפרסום שלהם. ולהפך, מכיוון שכשאתה מדבר על השקעות, אתה מדבר על כמו, כמו פסקול וסרט, משהו שמקדים, זה כמו ברק ורעם. אתה מסתכל קדימה, כי אומרים תמיד קונים על השמועות, מוכרים על העובדות. העובדות זה, שוק, <אח> זה, זה הדוח הכספי. <אח> לכן הרבה פעמים אין קורלציה בין דוח כספי מצוין לקורלציה חיובית, הכוונה, לבין... שווי בבורסה, שווי שוק. Mm -hmm. אבל לאורך זמן שמנטרל את הרעשים, בסופו של דבר התשואה להון, כפי שבא לידי ביטוי, קצב יצירת המזומנים כפי שבא לידי ביטוי בדוח תזרים, הביצועים של ההנהלה, הפרפורמנס לאורך זמן, שבא לידי ביטוי בדוח הכספי, הוא זה בעצם שיקבע את השווי של ה שאתה, שאתה בעצם מסתכל עליו. לכן, אם אני מסתכל על הטווח הקצר, דוח כספי כזה או אחר, על פי כללי חשבונאות ועל פי, ועל פי הערכות שמרניות וכל מה שלא תרצו, לאו דווקא נראה את הבבואה שלו הסימטרית בשווי של הפירמה אה, אה, שנייה טי פלוס אפס אחרי פרסומו. לפעמים נראה בדיוק הפוך. עכשיו, זה לא צריך לאכזב אותנו, אלה mm -hmm. כללי המשחק. זה גם לא צריך להוריד את החשיבות של הדוחות הכספיים מבחינתי. זאת אומרת שדוח כספי בעיניי זה איזשהו מקום שנותן באמת למשקיעים ארוכי טווח את היציבות האנליטית לראות <אח> איפה הפירמה הזאת ואיך היא מנוהלת. כלומר, אני רואה מהמספרים האלה הרבה מעבר למספרים. אני רואה את הקונסיסטנטיות של הניהול ואת ה-KPI ואת העמידה. זאת אומרת, כשאני מנתח את הדוח הכספי ואני רוצה להסיק מסקנות השקעה, אז אני רואה הרבה מעבר לשווי החברה מחר בבוקר. לכן ההשתקפות של השווי מול הדוחות הכספיים זה לא דבר טריוויאלי. יש את הטווח הקצר שהוא די רנדום לעין בלתי מזוהלת, ויש את הטווח הארוך שבוודאי הוא כן קשור וכן משקף את התפתחות החברה דרך המספרים שלו. שבטווח
0: הארוך אתה המשקל... הוא די משמעותי, והטווח קצר, אין, כמו שאמרת, המקרי, אין, אין אפילו, הייתי מנסה לשים במשקלות וסיפורים בשוק, או דוחים כספיים. הוא
3: דוח לפעמים אפילו בקורלציה הפוכה, מכיוון שכשעושים את אנחנו... הדוח הכספי, נכון. אנחנו, יודעים. הרי, אני, אנחנו יודעים הרי, כשאתה בונה את הדוח הכספי ואתה מסתכל על תוצאות, אנחנו כרואה חשבון לפעמים רואים משהו, כשאנחנו עושים את הדוח הכספי, שיש מספיק אנשים אחרים שכבר יודעים מה מצב החברה באמת. הפרויקטים שלה בתהליך שעדיין לא באים לידי ביטוי בדוח הכספי, אבל בהחלט משפיעים על השווי שלה. וכן הרבה פעמים כשהדוח הכספי מתפרסם, אנחנו כבר קיבלנו בשווי שוק כבר את כל הדברים האלה בפנים, עוד לפני בכלל שיש דוח כספי, ודווקא כשמתפרסם הדוח כספי מקבלים איזשהו מימוש, איזשהו הנחת רווחה או אכזבה מרגע, רגע, רגע, אנחנו עוד לא שם, אז הנה הולכים רוורס. זה לא צריך לפחד או להיבהל מזה, או זה לא צריך להוריד מסערה, מצערות החשיבות, או איך שלא נקרא לזה, של עשיית הדוח הכספי, או הדוח הכספי עצמו, והמספרים שלו.
0: מקבל, צודק. רובי, אתה מסתמך על דוחות כספים, לקבל החלטות מג'וריות, או שבדרך כלל אתה מסתכל ככלי נכון בדיעבד?
4: טוב, אה... תלוי, תלוי מה נקודת המבט שלך ומאיזה כיוון אתה מגיע. אם ב, בעניין של לרכוש חברה זה סיפור אחד, ואם זה לצורך השקעה בניירות הערך שלה, או לעקוב אחריה כדי לעשות עליה איזשהו סיבוב, זה <ח> סיבוב, <ח> סיפור אחר. החלטות מג'וריות, כמובן, אם אתה עושה הערכת שווי לחברה לצורך הנפקה, או לצורך איחוד מיזוג או מכירה, אתה צריך להסתכל על החברה אה, לעומק, אה, לקרמיים שלה ובטח לא רק לדו"ח הכספי, אני מזכיר לכולם שהדו"ח הכספי אה, לא עומד stand alone, יש שם אה, גם את חוות דעת המבקר כמו שניר אמר, לראות שם אם יש איזו הפניית תשומת לב אולי, שלא שמנו לב אליה, שמפנה לאיזה ביאור כזה ואחר שהוא יכול לתת אה, פתאום אה, פלשבק אה, אה, או תמונה אחרת לכל מה שחשבת על החברה ויש גם את דוח הדירקטוריון, וגם בדוח הדירקטוריון יש אלמנטים שאתה יכול לשאוב מהם כל מיני נתונים שיכולים לתת לך החלטה כזו או אחרת, שהיא בניגוד, ממש, הפוך, קורלציה הפוכה, כרגע זה אמיר ידידי, קורלציה הפוכה לדוחות הכספיים בדוח, בדוח הדירקטוריון, אתה יכול לגלות אותו בביאורים שלו. זה בעניין הזה, ברור שהסתמכנו על העניין הזה, כשאני בא לקבל החלטה מג'ורית. אם אתה מסתכל על נושא של השקעה, אה, 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 כלומר, הערכת אה, שווי, אז אמרנו שזה אה, הקרביים. ואם זה אתה מסתכל על סיבוב, אז זה תמיד לעניין של הטווח הקצר. תמיד אתה רואה קצב הגידול, קצב יחס ההון, יחס התזרים המסומנים שלה, מסתכל בדוחות האלה בהשבעה אפילו של רבעונים, ולא על פני שנים, שזה בדיוק הפוך כשאתה הולך לעשות השקעה או הערכת שווי. דן,
0: בתפקידים השונים שאתה נגעת, יש מקרים רבים והחלטות שצריכות להתקבל על סמך דוחות כספיים. אתה זוכר, אני הולך הפוך, מקרים בו אין הדוחות הכספיים מתקשים בכלל לעבוד בסיס להערכת שווי, כלומר שממש אין מה להשתמש בהם, כשדיברנו לפני שנייה שכן כדאי להשתמש בהם, טווחים אפילו ארוכים. כלומר, להגיד הדוחות כספיים נשים בצד, אני אעשה הערכת שווי משל עצמי. Uh,
5: כן, תשמע, זה נפוץ בהרבה מקומות, אבל אתה יודע, אנחנו מתחילים תמיד מההיגיון הבסיסי. למה אנחנו מסתכלים mm -hmm. על דוחות כספיים להערכת שווי? מכיוון שבמאזן יש נכסים פחות התחייבויות הון, וההון הזה אמור לשקף שווי. אבל יש מקרים, אני חושב שיש... ההיגיון, בוא נגיד, הכי פשוט, mm -hmm. אבל מה? בוא נגיד, אם אתה הולך לחברת uh, משאיות, או לנגרייה, אז כנראה שזה נכון. זה, אתה יכול על סמך ההון העצמי לקבל איזושהי הערכה של השווי. אבל אני יכול לחש... נתקלתי בהמון מקרים שבהם זה לא קורה. הכי בולט, תחשוב על סטארט-אפים. סטארט-אפים, מה זה סטארט-אפ? זה, זה דוח כספי שאומר לך שהסטארט-אפ חי שלוש שנים, וכל השלוש שנים הוא הפסיד כסף. Mm -hmm. אז מה?
2: הנכסים
5: ה... כמה יותר, השווי גבוה יותר, לא? אני, אני, <laughs> תראה, זה אני לא הייתי אומר, מה שהייתי אומר אה? זה שהנכסים של סטארט-אפ זה אה? טכנולוגיה ואנשים וצוות, שניהם לא מופיעים בדוחות כספי. אה? זה הנכסים העיקריים. ללמוד מדוחות כספיים על סטארט-אפ, בדרך כלל רק דבר אחד. הדבר היחידי שאפשר ללמוד זה כמה מזומן יש לו, ואם אתה יודע כמה הוא צורך, שורף כל חודש, אתה יודע כמה זמן יש לו לחיות עד הגיוס הבא. <אנפור> זו האינפורמציה העיקרית שאתה מוציא מדוח כספי של סטארט-אפ. אז <אנפור> אם זה עוזר לך לשווי, לא. בוא נגיד, אם אתה <אנפור> הקרן שמשקיעה בסטארט-אפ, אז אתה יודע מתי הוא יבוא אליך על ארבע לגייס עוד פעם, כי <אנפור> ייגמר לו הכסף. אבל חוץ מזה, אתה לא יכול... חוץ מזה, זו אינפורמציה עם רלוונטיות מאוד נמוכה. <אנפור> אבל, אני... אבל זה לא המקרה היחיד, כי אני חוזר למקרים שאייל דיבר עליהם, ו... אנחנו חוזרים לשוק ההון, אז גם שם יש שאלות, כי אפילו אם אתה לוקח חברה נחמדה כמו קוקה-קולה, שזה לואו-טק, זה לא הייטק, זה לא סטארט-אפ, זו חברה של מאה שנה, אז כן. אתה רואה שההון העצמי של קוקה-קולה היום הוא בערך 20 אה, מיליארד דולר, ושווי השוק, 200, 230 פחות או יותר, יותר מפי 11. זה לואו-טק, זה לא הייטק. כן. ואז אתה אומר, רגע, במה מתעסק הדוח הכספי של קוקה-קולה? בפחות ب... מ-10 אחוז מהשווי, בזוטות. מה כן. זה? פר... השווי לא שם. אז אתה שואל, רגע, מה קורה בקוקה-קולה? אז אתה מוצא אותו סיפור, יש לך מותג, המותג, קוקה-קולה, והוא לא בדוחות. כי אנחנו <אח> לא מכירים בנכס שנקרא מותג. עכשיו, ברגע שהוא לא בדוחות, אז הערך של הדוחות יותר קטן. כי בעצם, מה הנכס המרכזי של קוקה-קולה? והוא זה שחסר. מה יש בדוחות? משאיות, מפעל, כל הדברים הפחות חשובים בקוקה-קולה. הם לא אלה שמייצרים את התזרים. מייצר, המותג. לכן, כשאנחנו מסתכלים על העניין הזה, גם בחברות ציבוריות, יש הרבה פעמים חברות ותיקות, מהשנה, לאורך זמן, והדוחות הכספיים הם לאו דווקא האינדיקציה הכי חזקה לשווי. אני יכול ללכת גם יותר רחוק. בכל חברה שיש בה צמיחה משמעותית, קורה אותו סיפור. אם אנחנו מסתכלים על טסלה, נכון? Mm. חברת צמיחה אולטימטיבית, אז טסלה היום זו חברה עם סדר גודל שמתקרב ל-800 מיליארד דולר. חברת ענק. אתה מסתכל מה ההון העצמי שלה, 22 מיליארד. זה טסלה. מדהים. שווי השוק הוא פי 35 מההון העצמי. במילים mm -hmm. אחרות, הדוחות הכספיים זה כבר סופר זוטות. כי זה ברור שהשווי שהמשקיעים נותנים לטסלה לא בא מדוחות כספיים. כל mm -hmm. זה למה? כי ברור, השווי נובע מהצמיחה שמצפים לה, שתהיה או לא תהיה. אבל זה מה שנותן את השווי. לכן, כשאני מסתכל על כל הדברים האלה, אני חושב שבסך הכל, זה עוד מקרה. ובחברות הציבוריות יש המון מקרים כאלה. שהראייה ההיסטורית של הדוחות זה לא בדיוק הדבר הכי חשוב לקביעת השווי. מקרה אחרון, שגם הוא, איך אומרים, מאוד רלוונטי לפעילות של הלשכה בזמן האחרון, זה חברות בדיסטרס. Mm -hmm. גם זה מקרה שהוא יכול לעבוד לצד שני, כי בחברות לדיסטרס, ההון גם לא מייצג את השווי, הוא יכול להיות אפילו מוטה כלפי מעלה, כי כל מיני נכסים שכן מופיעים במאזן, מוניטין, מותג שקנו, סימני מסחר שרכשו, כל זה פתאום יכול להתגלות כחסר ערך במימוש. לכן, בזמן דיסטרס, שוב, הדוחות הכספיים יכולים לקבל הטיה מאוד גבוהה, ההון שבדוחות יכול לקבל הטיה גבוהה דווקא למעלה ולא למטה, כי שם השווי מימוש הוא החשוב. לכן כשאנחנו מסתכלים, יש, אני חושב שיש הרבה מאוד מקרים, שבהם הדוחות הכספיים הם לא מקור
0: האינפורמציה העיקרי לקביעת
5: השווי.
0: אוקיי, okay, תודה. ננסה לתת זווית אחרת לדוחות הכספיים, ולאו דווקא בקשר רק לשווי. אלינה, האם את לנו קצת דוגמה אחת או שתיים פיקנטיות? בעל שליטה אומר X, הדירקטור מ-Y, אין הסכמה ביניהם. איך פועלים במקרה כזה? כמה שיותר פיקנטי עדיף, כמובן.
2: אוקיי, okay. אז כמובן אני רוצה להתחבר מאוד דווקא לסיפא שאמר פרופסור דני ויילס, שדיבר על דיסטרס ועל בעיות, וזה מהר מאוד מביא אותנו לדוחות הכספיים, הערת עסק חי, אוקיי? Okay? ובעת עסק חי, קודם כל, השאלה שלנו כדירקטורים הראשונה שאנחנו שואלים, מתי אנחנו חושבים שכבר צריך להודיע הערת עסק חי, ואנחנו יודעים שהיום עם, ה... עם התקינה ועם הנושאים של חדלות פירעון בכלל, אז רוצים שכמה שיותר מוקדם אנחנו נזהיר על הדברים האלה, על מנת שבעצם קוראי הדוחות ידעו לה... להיזהר ולהיערך בהתאם, ומצד שני אנחנו יודעים שבדרך כלל כשמתחילים עם כל ההערות האלה זה הנבואה שמגשימה את עצמה ואז בעצם אנחנו כ, כדירקטורים, יש לנו אחריות כבדה. מצד אחד אנחנו רוצים לשתף את הציבור כמה שיותר אם יש בעיות, מצד שני אנחנו רוצים להחיות את החברות ולהראות בהם את האפשרות שלנו, כאילו, איך אנחנו יכולים להציל אותם. ולפעמים עצם הרצון שלנו לעזור לחברה לצאת מהמשבר, זה לקחת סיכון יתר עלינו כנושאי משרה, כדירקטורים, אבל יכול להיות שבזה שאנחנו... מתאפקים תקראו לזה קצת ואומרים אנחנו עושים כל, רואים אם יש תוכנית היערכות מפצה על המצב של, של בעיית התזרים מזומנים והכול אז הסיכון הזה בסופו של יום החברה יוצאת מהמשבר מה ואני יכולה להגיד לכם שבאחת החברות שכיהנתי כדירקטורית חיצונית אנחנו היינו בתקופה שמצד אחד הייתה בעיית תזרים מזומנים אנחנו חשבנו שבעיית התזרים המזומנים היא זמנית ואז אם הבעיה היא זמנית, ויש לך תוכנית תזרים מזומנים עתידית שאתה רואה איך אתה יוצא ממנה, אז אתה אמ�, יכול אולי לכתוב בהערת, באחד הביאורים על הבעיה, אבל אתה לא חייב מיד ללכת לדרסטיות ולכתוב הערת עסק חי. ונכון שהרואה חשבון הוא זה שאומר, אבל בעצם הדוחות הם של החברה, ולכן יש לנו אחריות מאוד כבדה על זה. ולכן אנחנו קיבלנו החלטה. לאחר שבחנו בצורה מאוד מאוד מעמיקה את התוכנית העתידית של החברה, הבנו שחלק מהירידת השווי של הנכסים היא זמנית, ולכן לא, לא חשבנו שצריך uh, ללכת ולרשום uh, הערת עסק חיים. לחלופין, מקרה אחר של חברה אחרת, החברה הייתה במצב כבר כחברה שוטף, טובה, ואנחנו uh, ראינו שיש אורות מאוד אדומים, פירעון של האג"ח התחיל להוות איום על החברה, בעל השליטה אומנם הזריק כספים, אבל חששנו שלא יעמדו בזה, וחשבנו שצריך עוד בטרום כל ה... תקראו לזה ההערות האחרות של הדוחות הכספיים להתחיל לשבת עם, עם הבעל השליטה, לראות אם הוא מביא כסף מהבית או שאנחנו יוצאים מהמערת עסק חי. באותו מקרה, בשלבים הראשונים באמת הבעל השליטה הזרים הרבה כסף ולכן לא הייתה הערת עסק חי, אבל ברגע שהרגשנו חשש, אז נאלצנו להגיד את הש... לבק... לדרוש את זה. וזה זה מסוג הדיונים שמאוד קשים בדירקטוריון, בפרט שדירקטורים באמת צריכים בשיקול דעת מלא. להחליט מה הם משקפים. יחד עם זה, אני רוצה להגיד לכם דווקא חברים שבאמת יושבים לפעמים בדירקטוריונים, ואני רואה פה שיושבים גם, נמצאים גם חברים שגם דירקטורים וגם רואי חשבון מבקרים, והסוגיה הזאת לא אחת עולה, האם לדרוש הערת עסק חי, או אפילו הסתייגות בהתחלה, חוות דעת לא חלקה, והרבה מאוד דירקטורים אומרים, מה אכפת לנו, בואו נוציא החוצה, שיהיה כתוב את הדברים האלה, זה מוריד מאיתנו אחריות, וזה מגלגל את זה, כאילו, נותן לציבור הרבה יותר מידע, שאנחנו כדירקטורים, אחר כך משתחררים מזה. אז אני באה ואומרת, חברים, העברת האחריות כאילו לציבור, היא לא באמת מוציאה אותנו מהאחריות שלנו, כי אם אנחנו, כאילו, ששיהיו לנו חיים קלים, שחררנו מידע כזה. וכתוצאה מהדבר הזה אחר כך החברה באמת התמוטטה, או שהיא נכנסה לחדלות פירעון, או אפילו אחר כך היא עברה הבראה ובדרך גם עברה ידיים, יכול להיות שיהיו אנשים שיגידו שכתוצאה מזה שמיהרנו להוציא את החוות דעת הלא חלקה, אנחנו שותפים לירידה הזאת של המצב של החברה, ולכן יתבעו אותנו. ולכן עצם העובדה שאנחנו בדוחות כספיים אה, מאשרים חוות דעת חלקה או, או לחלופין מבקשים את הנושא של אה, הערת עסק חי, היא יכולה להיות הרת גורל לאותו, לאותה חברה בפרט וגם אולי לדירקטורים. אבל אנחנו צריכים לזכור שכדירקטורים חובת האמונים שלנו בראש ובראשונה היא לחברה ולא להעדיף את השיקולים האישיים שלנו על פניהם. ולכן אני, אני מאחלת לכל אחת ואחד מכם שבאמת תקבלו החלטות נבונות, ת, תרדו לא, לעומק הדברים בכל דבר, לא ממהרים לקבל החלטות, ויחד עם זה כשתחליטו את ההחלטות תהיו שלמים איתן עד הסוף. תודה. אין
0: ספק שה... מסבידן הביג דאטה, אז עורך חשבון המבקר שנותן לך ועדה, שאומר משהו מסוים, אז מצמצם לאותה נקודה, ויש פה אחריות לעורך חשבון המבקר. מצד שני, דירקטורים, חלק מהתהליך זה הכסת"ח במירכאות שלהם, והיום למעשה הם מחפשים הרבה פעמים איך אה, לא להיתפס בהמשך, כאילו כגורמים שטמאו את שלהם, וזו דבר, החברה נפלה. אנחנו רואים הרבה מאוד חברות שהן רווחיות, ברווח והפסד, ומחרת נפלו. ופה אני רוצה לשאול אותך קובי, כשאני מסתכל דוח כספי ואני נניח לא מבין כלום בדוח כספי, תן לי כללי אצבע או כמה סעיפים, שניים, שלושה, ארבעה סעיפים, ששם כדאי להסתכל, שפחות מזה כאילו התרשלתי בתפקידי אם לא קראתי את הדוח הכספי. לך קובי. כן, ראיתי על מיוט.
4: טוב, זה הכי קל, כן? הכי כך שמסתכלים זה על היחסים הפיננסיים, כמובן בדוחות הכספיים זה מה שנקרא חשבונאות שנה א', אבל יש לזה משקל די, די חשוב וראשוני כדי שמשתמש בדוחות הכספיים יוכל ללמוד על החברה, על כל היחסי ה, היחסים השונים שיש לנו פה, יש את הנושא של היחס השוטף יש לנו את היחסי נזילות. זה
0: הניחסים השוטפים חלקי
4: התחייבויות שוטפו. כן, כן. אה, זה צריך גם לפרט את זה, ברור. אני אתברכן. יש את הנושא של היחס המהיר, יש את היחס המהיר בין עיקוי מלאי, לעומת ההתחייבויות השוטפות. כמובן הכל צריך להיות גדול מאחת. יש את הנושא של יחסי נזילות המיידית, שזה מזומנים, פלוס שווי מזומנים, פלוס ניירות ערך, חלקי התחייבויות שוטפות. יש יחס הון עצמי. יחסי רווחיות של רווח גולמי, של רווח תפעולי, יש את היבדה, יש את היחס הרווח הנקי, שזה רווח הנקי אה, מול ההכנסות התפעוליות, אה, זה יחסים ראשוניים אה, שמסתכלים עליהם, כמובן על הנושא בדוח על התזרים מזומנים, מזומנים, על התזרים מזומנים פעילות שוטפת, זו נקודה מאוד מאוד חשובה, אה, מזה למדים אם החברה מייצרת מזומן, נותנת אוויר לפעילות שלה. יש חברות שצריך להסתכל עליהן בנקודות יותר מעמיקות, למשל שאתה, יש את הנושא של שורת הרווח, אם זה נושא הרווח בשורה התחתונה בדוח רווח והפסד, אתה יכול לראות שם רווח או הפסד, ובהפסד בשורה, בדוח על הרווח הכולל, שהוא לוקח מתוך, מוציא מתוך הדוח רווח והפסד סעיפים מיוחדים כמו הפרשי שער או, איך איך או ש... כל מיני סעיפים מיוחדים שהם לא במסגרת הרווח והפסד, פתאום יכולים להביא את החברה מרווח להפסד וההפך, תסתכל <טר> <writ> על כל הנקודות האלה, הן נקודות מאוד 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 חשובות, כמובן, <hmm> <aynı> הייתי גם מסתכל אני גם כדירקטור וגם כקורא דוחות ולומד ומהניסיון ואנחנו גם נתקלים, אני גם בתחום הביקורת החקירתי די פעיל, יש לשים לב בעיקר לשני דברים, אחד לניסיון למעילות והונאות בתוך הדוחות מתוך אינטרסים כאלה ואחרים, לשפר כל מיני אומדנים, לשנות כל מיני תקני ביקורת ובקרות יש את הנושא של להסתכל היטב על הרבעון האחרון שתמיד מנסים לייפות בו בסופו של דבר את כל הדוח השנתי, לעשות את כל השוואות הנכונות אל מול הענפים, אל חברות בענף, לראות התפתחויות, להסתכל על עוד דבר מאוד מאוד חשוב, על יחסים של שליטה, של בעלי שליטה, של בונוסים למנהלים כל הדברים האלה הם מאוד מאוד חשובים, לראות אם יש בהם אינטרסים מנוגדים. דבר נוסף וחשוב מאוד, צריך להסתכל גם על הדוח, יש, הוא לא, הוא לא, אנחנו לא מזכירים אותו, בנתונים האלה שמסתכלים עליהם, גם על הסוקס, על האייסוקס, לראות אם היו שם בבקרה, בפעילויות של החברה, אם היו שם חולשות מהותיות, אם יש שם עקבים... הם עלולים להשפיע אה, אה, על החברה כמו אה, אי קיום של שומרי סף, אי מינוי של אה, 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 בעלי תפקידים אה, מהותיים בחברה אה, או מעילות והונאות שהיו, אה, דברים כאלה מאוד מאוד חשובים בכדי אה, להבין מתוך הניתוח של הדוחות הכספיים לא אה, רק בנושאים של יחסים פיננסיים אלא גם במעגל הרחב של הדוח ולכן ה... הסט הזה של הדוחות שהם מציגים, למשל מציגות חברות ציבוריות, הם לא רק הדוח הכספי, כמו שאמרנו, יש את הביאורים, יש את הדוח הדירקטוריון וגם את דוח האפקטיביות של הבקרה הפנימית של הסוק. בכל הדברים האלה תוכלו, כולם פה למצוא אה, 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 נתונים או גילויים, שתוכלו לשאול שאלות והתשובות יכולות להפתיע אתכם. אז uh, כדאי מאוד לשים לב לדברים האלה, כי החשבונאות, כמו שאתם יודעים, זה לא מדע מדוייק.
0: כן. כמה הדגשים או חידודים מה שאמרת לגבי הרבעון הרביעי, אז מאחר והרבעון הרביעי לא מדווח, אז כמו שאמרת, שאמרת שאני מתפול לעשות, אז רק זה. לחדד <חדד> לחברים. נכון, לחבר'ה פה, נסתכל
2: כן. מה... <מסתכל מסתכל> על שתי... התמונה
0: הגדולה. כן, כן. שתיים דוח תזרים מזומנים מפעילות שוטפת מספר אחד, זה, אני תמיד אומר, קודם כל לכו לשם כי שם אמיתית כסף נכנס, כסף יצא בשוטף ולמעשה פה אין משחקים, אין פה עניין של כללי חשבונאות, מה אנחנו רואים ויש כאלה שאומרים, כן, התזרים מזומנים מפעילות שוטפת הוא הפסדי כי, יש, כי אנחנו בצמיחה אז תזכרו, חברה בצמיחה זה כמו חברה בדעיכה, זה סכנת נפשות שאומרים לכם בצמיחה אבל צריך להביא כסף ולממן את הצמיחה הזו, אז צריך להיזהר, וזה אחד המדדים המאוד מאוד נקיים יחסית לדוחות כספיים. אני רוצה <מת> לעשות uh, טוויסט לגבי קבלת החלטות uh, השקעה עם אמיר ודן, uh, ולחדד ימיר, uh, uh, שאלה אליך קודם, uh, מה המשקל של דוח כספי בהחלטת השקעה בחברה, האם אפשר בכלל לשפר את המשקל הזה, אם יש צורך להסתמך על הדוחות יותר ממה שמסתמכים היום, בזווית של קבלת החלטה אני רוצה לקבוש חברה, שמה
3: אני רוצה שתתמקד. אני חושב שבעידן שבו הריביות אפסיות, זה כמו עולם שזהו זירו קופון, וכל השווים באים לידי ביטוי בעצם במחיר, התשואה נגזרת וגוזרת את המחיר ישירות, אין איזשהו עוגן תזרימי בעולם כזה, אז דווקא פה הרבה פעמים משקל הדוחות הכספיים יורד במקום שבו קבלת החלטות צריכה להיות על פי איזשהו מודל כלכלי כזה או אחר כי ההיוון אין לו כמעט משמעות, זה מאבנים באפס אין, אין, אין מקדם היוון בכלל ואז אתה בוחר מקדם היוון לפי מה שאתה מעוניין לקבל מאותה סוג של השקעה אתה רוצה לקבל על נדלן מניב של חברה בגודל מסוים לשים לו תד מחיר של היוון כזה אז אתה עושה את זה, בעצם זה וולונטרי לגמרי זה משחק פתוח לחלוטין איך אתה מתמחר בכלל חברות חלום, מה שדן אמר? איך אתה בכלל מתמחר חברות טכנולוגיה? אנחנו למשל עושים את זה באמצעות איזושהי פורמולה של נגזרים. אנחנו מנסים לתמחר על ידי נגזרים את השווי, כי זה הרי אופציה. הרי אם ניר, אני ואתה וביל גייטס יקים עכשיו, כל אחד יקים חברה מאפס, אוקיי? אז קרוב <אז אז אז> לוודא שהשווי של חברה של ביל גייטס זה אותה דוחות כספיים. כנראה שהוא יקבל שווי הרבה יותר גבוה, כי האופציה הגלומה בהערכת השווי שתהיה על החברה שלו, תשקרל את אותו ביל גייטס על כל המשמעויות של זה. זה בכלל לא חשוב לח... לקשור לדוחות הכספיים של החברה. Mm -hmm. ככל שאנחנו נמצאים בעידן שבו הוואלואציות הן וואלואציות שנסמכות על ידי, על בסיס עולם שהוא זירו קופון גיים, אתה מקבל ניתוק. מהתזרימי מזומנים, מהפונדמנטלס, מהאנליטיקה ומהדוחות הכספיים. ולכן פתאום יש הבחנה בין חברות שהם, אני קורא להם התפוד הלוהט, כלומר, אחרון ש... זה עולה, 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 או חברות שאני קורא להם הנוסטרו הסובל. כלומר, זה חברות שיש להן מאזן ותזרים, ואתה מתמחר אותן כמו שצריך, ואתה יודע... עושה <קש> להם cashflow והכל מסודר וכולי וכולי, זה פשוט דיסציפלינות אחרות וזה אומר שגם העולם הזה מקבל גיוון בדרך שבו אתה יכול לתמחר, לתמחר ערכים ובכלל לשים לב לדוחות הכספיים מבחינת המשמעות שלהם בהערכות שווי. זאת אומרת, בעצם קיבלנו עולם היום, שוב פעם, הכל נובע מכך שמחירי הכסף הם אפס. כי בעצם אין מקדמי היוון משמעותיים כדי להתבסס עליהם במודלים. אז כל אחד עושה את המודל שלו. הדוח הכספי נהיה כבר איזשהו משהו שהוא לא כל כך באופן ישיר קובע את הדרך שבה אתה מתמחרת את החברה. כי יש המון עניין של אופציות ושווים ומוניטינג עלום שהוא בעצם קובע אה, אה, כמה אתה מוכן לשלם על כל אנטיטי. גון אה, מסכים
0: איתך, זה מתחבר גם למה שזאב אה, אה, שאל לגבי IP. אז יש כל מיני מרכיבים שלא נכנסים בשווי של דוח כספי, אני עונה לך זאב, איי-פי נכון? זה באמת לא בדוח כספי, אלא אם כן שילמת עליו ואז הוא מופיע, אבל עדיין לא בשווי האמיתי שלו, מתחבר לכל העקרונות שדיברנו מקודם, ועוד ציין גם בהקשר אליך קובי, אז חיים נתן, חיים כהן נתן הדגש לגבי נושא של ה... חוב, הלוואות, יחסי כיסוי, מינוף, כל מה שאנחנו רואים היום עם כל התספורות, תגלחות, קצוץ קצוץ, תספורת ספרדית, איטלקית, you name it. אין ספק שאחד מהדברים, נתת את זה ככה מהר, אבל נותן דגש על יכולת פירעון. כלומר, יש צורך להסתכל קדימה, וגם הראשונה יותר דורשת שאם יש בעיית פירעון בעתיד, אז צריך לציין את זה במסגרת הדוח התקופתי, אם זה חברה ציבורית. דן, אני רוצה לשאול אותך, שאתה מסתכל על אבידה, כשאני בא לחברה, אם אתה רוצה לעשות קבלת החלטה על בסיס אבידה, אז אתה בא ואומר, מתאים לי ללכת על אבידה, אז אתה מנסה לשכנע את הצד השני שזה הכלי, ויש כאלה שיגידו, לא, מה, מה זה אבידה, לא מבין מה זה המונח הזה, אבידה זה רווח תפעולי, ותוספת פחת והפחתות, מנסים להתקרב לתזרים, אבל עדיין רחוקים מהתזרים. והאם אבידה שמבוסס על דוח כספי בכלל יכול לשמש uh, כלי לקבלת החלטות uh, השקעה מבחינתך? אתה uh, יודע מה, אולי, ניר, ברשותך,
5: okay. מכיוון שאנחנו בנוכחות שיא ברגע הזה של 111 אנשים, <laughs> אז, אני אנצל, אז אני אנצל את ההזדמנות לברך את... אני אומר, אני אנצל את הרייטינג לברך <laughs> את ה... את אלינה, כמובן אותך ניר, את אמיר ואת קובי, להצלחה גדולה בבחירות, דבר ראשון. תודה,
0: תודה רבה. <תודה>, ו... <תודה>, 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 תודה. דבר ראשון. ועכשיו,
5: איך אומרים, ואחרי שקורית ההצלחה, נחזור גם לענייני האבידה. תראו,
2: כן, אבידה זה זה... זה...
5: כן, זה... זה עוד רווח, דן. זה עוד רווח. אתה דיברת על רווח, אז אתה מדבר על רווח עוד, רווח עוד רווח. רווח לא מוחשי. <laughs> בדיוק, בדיוק, בדיוק. <laughs> תראו, אני אסתכל על הרווח, אני אומר, תראו, אבידה זה מין חיה מוזרה. למה? חשבונאים לא באמת צריכים אבידה, יש דוח תזרים. אז מי שהתכוון <חש> ל... ל... לדעת מה התזרים של חברה, יכול לפתוח דוח תזרים, לקחת תזרים מפעולות. זה כתוב שם. עכשיו, הרבה חברות משתמשות ביבידה, זה מין ניקניים כזה, זה דבר שמכיוון שדוח התזרים של החשבונאים לפעמים קשה להבנה, אז היבידה הזה זה מין מספר אצבע נורא קל. עכשיו, מה שאני מציע, בדרך כלל מה שאני מציע, כשמראים לי, שואלים אותי לגבי החלטות המבוססות איבידה, אני yani תראו, בואו נבדוק מה המרחק בין האיבידה הזה לרווח אה, נקי, לפעמים רווח כולל. ואתה בא ומסתכל, ואתה אומר, תשמע, אם המרחק סביר, זאת אומרת שהוצאות המימון, המיסוי, כל מה שנכנס שם, הפחתים, סב סביר כמקובל בתעשייה, אז אתה אומר, בסדר, אז הבנתי שהאיבידה הזה הוא, איך אומרים, בפרופורציה סבירה לתעשייה. אבל יש חברות, ואתה רואה, למש... לפעמים אתה רואה את זה בצורה קיצונית, שיש להן איבידה, שהוא נראה מאוד גדול, אבל נגמר בהפסד. אין רווח למטה. אתה מסתכל על הרווח למניה, שלילי. המקרים האלה, האיבידה הוא פשוט מטעה. זה ממש לא רעיון טוב לקבל החלטות במצב, לקבל החלטות על סמך איבידה כשהחברה בהפסד. לכן, כשאנחנו מסתכלים על זה, איבידה בסך הכל הוא כלי מאוד מסוכן, הוא מאוד טריקי. רואי חשבון, אין להם סיבה להשתמש בו. יש להם דוח תזרים, יש להם
0: רווח, לא צריך מעבר לזה. התוספת של היבידה היא לגמרי שולית. כל מי שיבוא אליי, אני רוצה, כמו שבסיסי הבידה, לא שחרר, או שמנצלים את זה לטובת החלטת השקעה כשאתה רוצה. להגיד, תראה, ולהגיד, תראה זה, זה מילה מיוחדת כזו. אני תראה, על תראה, בידה, תראה
5: על לקבל החלטה על בסיסי הבידה, עוד תלוי. יש מקרים שהוא ישרת את הקונה, ויש מקרים שהוא ישרת את המוכר. בשני המקרים האלה, בשני, המקרים האלה, בשני המקרים האלה, צריך להיזהר מזה. הצד השני, בייחוד, הצד השני, צריך להיזהר מזה. למה? כי אם, המוכ... אם צד אחד מנופף לך בעבדה, תבדוק את הרווח למטה. הרווח הכולל, הרווח למניה, תראה מה יהיה שם. אם זה נראה בסדר, תואם את מה שאתה רואה בעבידה, על הכיפאק, סהל. אם פתאום עבידה מראה לך מספר ענק והחברה מפסידה,
0: תתחיל להיזהר. אוקיי, okay. uh, כמה מילות uh, סיכום uh, שלכם, אם יש למי מכם, ואני כמובן uh, עונה לצ'אטים תוך כדי, אבל אם יש עוד שאלות נוספות מהקהל, אז נשמח uh, uh, לשמוע, יש לנו עוד uh, תשע דקות, אז uh, um, טיפים אחרונים בנושא של ניתוח דוחות כספיים, הסתכלות נוספת, אם מי מכם רוצה, וגם הקהל, מוזמן כמובן, לפני שאני אסכם את המפגש, יש משהו?
6: לי יש שאלה, שלום, קוראים לי אורית. היי אורית. היי. אני חושבת שאמיר אמר אם ביל גייטס, אמיר וניר היו עכשיו מתחרים על סטארט-אפ כזה או אחר. היית
0: נותנת לנו שוב יותר, אני אומרת. הייתי, חבל על <laughs> הזמן, וקודם
6: כל אני, מצ... <laughs> אני מצטרפת לברכות לאלינה ולצוות, ושיהיה בהצלחה גדולה.
0: Okay, <laughs> <laughs> אני
6: רוצה שנייה באמת, שנייה רגע באמת לבדוק את הנושא של המשאב האנושי. Okay. <laughs> ואנחנו כולנו, אנחנו <laughs> מסתכלים מסתכלים על המספרים. עד כמה, בעיקר בהחלטות השקעה, או אם אני משקיעה גם, גם בטווח הקצר, או השתמשתם בסבב הקצר, או בכלל בהש... בהחלטות השקעה של לא יודעת מה, מוסדיים, קרנות, בתוך uh, חברות, עד כמה הנהלת החברה מהווה פקטור, ואני אקח את זה יותר, אני אקשה, מה קורה שהשוק לא מאמין בהנהלת החברה, אבל אולי קצת גם הוא צר, או, ב... או ב... בוא נאמר בתעשייה? איך אתם מתייחסים לסוגיה הזאת?
3: אני, אני רוצה, ברשותכם, ברשותך, אני אראה. זה דברים מוריד כדורבנות, זה ממש כך. זאת אומרת, אני חושב שיש חשיבות עליונה היום יותר מתמיד למנג'מנט, ולא רק למנג'מנט, למנג'מנט עג'סטמנטס, למה שנקרא תגובה דינמית של ההנהלה. זה לא רק הנהלה, זה הנהלה שמסוגלת לייצר ול ולתמוך ולבצע שינוי. בעולם כל כך דינמי, המודלים העסקיים משתנים תוך כדי תנועה. אלה שלא עשו את זה, בלוקבאסטר, קודק, נוקיה, אנחנו רואים לאן הם הגיעו. פתאום נהיה נטפליקס, אגב נטפליקס הייתה על השולחן של בלוקבאסטר, בלוקבאסטר אמרו אין מצב, זה לא יקרה, אנחנו ברור שלא נלך על השקעה כזאת. <אז> <אז> זה לא רק הנהלות מקבלות פרמיה, יש הנהלות שמקבלות דיסאג'יו ועמוק. גם אם הדוחות הכספיים טובים, הם תמיד נסחרים בדיסאג'יו. זה כמו שתמיד חברות אחזקה, תמיד נסחרות באיזשהו סוג של דיסאג'יו, אוטומטית. זאת אומרת, אם, אם רוב, רוב ההחזקות שלהם החזקות שכירות, אני אבחר ה, מתוך הבסקט את הצ'רי, ואני אחזיק אותו ישירות, אלא אם כן יש להם החזקות לא שכירות או פרטיות, ששם כנראה יש ערך, אז אני אקנה חברת האחזקות, כי אין לי אחרת. אבל כן, למנג'מנט... וגם המנג'מנט, ההנהלה נבחנת היום בעיניים אחרות. זו לא הנהלה שעשתה טוב, זו לא הנהלה שהביאה את החברה עד הלום. זאת הנהלה שיודעת לעשות שינויים כדי להביא את החברה גם קדימה למקום אחר. אני יכול לתת לכם דוגמה, שוב פעם אין לי שום עניין, אני רק אומר בדיסקליימר שעלול ועשוי להיות לעניין, כי אני עוסק בהשקעות. קחו את הראל ויזל ופוקס. האיש... לא מפסיק לחדש ולשנות, שוב פעם, לא דיברתי איתו, גם לא הכנתי את זה מראש, זה פשוט יש, זה קופץ לי, יש לי עוד כמה דוגמאות. ואני לא, אין לי איזה פוזיציה שאני, שאני משווק כרגע, אבל זה יכול לקרות, אני אומר את זה כדיסקריימר, אבל, אבל אין לי איזה משהו כזה. הוא עושה התאמות כל הזמן. אתם רואים את הפרמיה שהוא מקבל בשווי מול הדוחות הכספיים. אתם רואים את הדוח הכספי שלו וההון העצמי שלו, ואין קורלציה בכלל לו שהוא מקבל. בברנדים החדשים שהוא מוציא, עכשיו שהוא הנפיק חברה חדשה. ולכן, אתה רואה הנהלה שיודעת לעשות שינויים, לשנות את המודלים העסקיים, להגיב לעולם, להגיב לשוק, אלה מקבלים פרמיות אדירות בשווי חברה, הרבה מעבר לכל פרמטר אנליטי אחר.
0: תודה, אמיר, על התשובה המלמדת. אורית, קיבלת תשובה מספקת מבחינתך? חבל על הזמן. <laughs> מעולה. תודה. עוד אנשים נוספים שמעוניינים לשאול, להעיר, להתייחס?
7: כן, דוד דקל, אם אפשר.
0: בכבוד, דוד.
7: שלום לכולם, אני מצטרף מאמסטרדם.
0: שליחנו מאמסטרדם.
7: המדגש הקודם היה בלונדון, היום לנו גיגרנס מצוין. כן. כן. לגבי מה ש... נדמה שאלינה אמרה את זה קודם לגבי בית משפט, עם איזו פסיקה לגבי... דירקטוריון והאחריות שלו לנכונות או דיוק הדוחות הכספיים כשאנחנו יושבים כדירקטורים בבורד ואנחנו לא בוועדה אלא בבורד עצמו אני נראה לי מניסיוני עד היום שהסיכוי שלנו לעלות על טעויות לא מהותיות, טעויות קטנות ואחרות בייחוד טעויות נגררות שעברו את כל המשפך עד שהגיע לדירקטוריון הסיכוי הוא קטן יחסית ורוצה את חוות דעתכם, כי בסך הכל אם בית משפט כן מחזיק בטוען שהאחריות הזאת של הבורד, איך מתמודדים עם כזה מצב. אתה
0: מדבר על טעויות לא מהותיות, אז לא מהותיות, אז הטעות לא מהותית, אז האחריות שלך, מה שנקרא, לא מהותית.
7: זה נכון, אבל אתה לא יודע כשאתה יושב בבורד, אתה לא יודע אם הטעות היא מהותית או לא, עד שזה
0: לא מגיע לזה. זה כבר משהו אחר. יכול להיות שהטעות היא מהותית, אבל טעויות לא מהותיות... אני מאחל לכולם על טעויות לא מהותיות שעל זה תשפטו ו... ועל זה אין לי בעיה. אז בקרוב, אבל אם אתה לא יודע, ופה זה הסוגיה, אבל כן, אלינה, בבקשה.
2: אני אשמח לענות על זה כי זו סוגיה שאנחנו, אני חוזרת לנושא של הכן מהותי, לא הלא מהותי. אנחנו כדירקטורים נשפטים קודם כל בזמן אמת מה המידע שיש בידינו, מה התהליך שעשינו, האם אנחנו בחנו בצורה נכונה, האם השק... הקדשנו את הזמן הראוי לסוגיה, האם אנחנו בדקנו גם את הדוחות הכספיים, גם דיברנו בישיבות ועדת המאזן על כל התהליכים, לא שופטים אותנו על קבלת ההחלטות שלנו ועל המסקנות, שופטים אותנו על הדרך. ולא לא, אחת ולא פעמיים, כשישבתי עם שופטים וגם כשהבאנו שופטים לכל מיני כנסים של לשכת רואי חשבון, ודוד אתה השתתפת בהרבה כנסים, אני יודעת, ובהחלט, השופטים באים ואומרים, החוכמה היא של אותו דירקטור, או גם אותו נושא משרה, אם, אם סמנכ"ל הכספים שהגיש את הדוחות האלה, היא לראות האם כל הדברים האלה נבחנו בזמן אמת. אין ספק שהמידע בהנהלה הוא תמיד יותר מעמיק מאשר המידע שיש לאותו דירקטור שהוא מתארח, אה, מתארח או, או בא לישיבות המאזן. יחד עם זה... אנחנו לא יכולים לצאת אה, מידי חובה מזה שנגיד שאנחנו היינו רק שעתיים או שלוש ו, 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 והיו אורות אדומים ולא העמקנו את המידע. אם לא היו את כל הסימנים של אורות אדומים מסביב ולא, ולא היה דברים ש, שגרמו לנו להבין בצורה אחרת, אז בהחלט אה, 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 אף אחד לא יבוא ויחפש אותך. וגם כשאירחנו בכמה כנסים את אילנה ליבסקי מודעי, שהיא אחראית בעצם על... על האכיפה ברשות נהרות ערך, היא אמרה, אנחנו לא מחפשים אתכם על דברים ש, שכאילו ככלב צעד, אנחנו רוצים שאתם תהיו את הכלב שמירה, שתבדקו את הדברים בצורה מהותית ותראו שהם מסתדרים או לא מסתדרים, ובהתאם לכך תקבלו את ההחלטות. לכן אני אומרת לך, אם אתה יושב בבורד וכל הדברים בסדר, אז, 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 אז כאילו אתה, אתה לא צריך מיוזמתך כאילו להתחיל לחפש, אבל אם אתה רואה שיש בעיה של תזרים מזומנים, אז כאילו, יגידו לך, יהיה בסדר, זה לא מספיק. אתה צריך היית לבוא ולשאול, מה זה יהיה בסדר? לפי מה, מה הנתונים שאתה מתבסס עליהם? אתה אומר שאתה תמכור את השווי של הנכס הספציפי הזה. מאיפה אתה יודע את השווי הזה? על מה אתה מתבסס? לשאול את השאלות, זה לא מספיק ש, שתכתוב בפרוטוקול ש, שאותו מעריך שווי אמר לך שימכרו את זה. אתה רוצה לדעת על מה יתבססו, מה היו הנחות שקיבלו את ההחלטות האלה, ועל בסיס זה אתה יוצא לדרך.
0: תודה רבה. תודה. תודה, תודה לך, לינה. אנחנו מסיימים את המפגש הזה, אם שאלה אחרונה לאנשים, אבל אני רוצה לסיים את המפגש בזמן. אנחנו למעשה בסדרת המפגשים, היום נגענו בדוח כספי ככלי לקבלת החלטות, שהמטרה לתת כמה זוויות לניתוח דוח כספי. בין אם זה להחלטות השקעה, בין אם זה החודשווי, בין אם זה תהליכים שמאפשרים לנו להבין קצת יותר לעומק את החברה. אמא, מקווה שאתם לקחתם כל אחד ואחד מכם משהו מהמפגש. אציין שכל המפגשים האלה אחר כך עוברים לפודקאסט ומופצים ברשתות, כך שאפשר גם להאזין ולשמוע את זה בפודקאסט. אז תודה לכולם על המפגש, ואני עכשיו רוצה את החלק האחרון שזה מחוץ למפגש, אבל... בשעה שמונה מה שקבענו, אלינה אם את יכולה לתת קצת מילה לנבחרת, לקראת הבחירות, דיברנו שבסוף המפגש ניתן את הבמה. אז
2: קודם כל תודה רבה שוב, <תודה> גם לחברים שבאו ומתארחים פה וגם לכם שאתם מארחים. אחרי שנים בעצם שאני פעלתי לקידום המעמד המקצועי של ציבור רואי החשבון, החלטתי להתמודד לתפקיד נשיאת לשכת רואי החשבון. במשך עשרות שנים מילאתי שורה של תפקידים בכירים במשק בחברות ציבוריות ופרטיות מהמובילות במשק כמו תנובה, איי די בי, הייתי סמנכ"ל הכספים וחשבת של תנובה ותשעים ושבע תאגידים הקשורים, דירקטורית חיצונית ב-איי פיתוח, אלבי תדמיה, נציגת ציבור ברשות החשמל שזה הרשות שמפקחת על חברת החשמל, יושבת ראש דירקטוריון נמל חיפה וחברות מובילות מוספ... נוספות כרואה חשבון, דירקטורית, מנהלת וסמנכלית כספים, צברתי ידע מקיף והבנה עמוקה על הממשק שבין התהליכים העסקיים, הרגולטורים, המשפטיים וראיית החשבון. אני למדתי להכיר את המקצוע מכל זווית מקצועית אפשרית ולזהות בעצם את הפוטנציאל החדש שיאפשרו לנו כרואי חשבון את ההתרחבות המקצועית. הפריחה הכלכלית בשנים האחרונות גם יצרה עבורנו הזדמנות נדירה לבצע את קפיצת המדרגה האבולציונית. אנחנו מכירים את זה שמתפקיד מסורתי של הענקת שירותים חשבונאיים, הפכנו לשומרי סף שמעורבים בכל אספקט של פעילות הארגון, החל בניהול הסיכונים, ייעוץ ארגוני, הנפקות, אחריות תאגידית, ממשל תאגידי, ביקורת פנימית, ביקורת אה, סייבר, ביקורת... אה, אה, הנדסית ומה לא בעצם. אנחנו הפכנו מחוליה ביצועית ומוגבלת בתוך הארגון למשפיענים, לקובעי המדיניות המובילים בתהליכים הרוחביים וכמובן מאיישים את הדירקטוריונים ונמצאים בחזית של העשייה הכלכלית בישראל ובעולם. אנחנו יודעים שככל שתחומי האחריות של רואי החשבון התרחפו, בעצם גם גדל הצורך שלנו לספק כלים מקצועיים להיכרות והעמקת הידע המקצועי בתחומים חדשים. כיושבת כי ראש המכון להשתלמויות ולימודי תעודה של לשכת רואי חשבון, הרחבתי באופן דרמטי את מערך ההשתלמויות, ההדרכות והכנסים, ויזמתי תוכניות העשרה מגוונות. לצד זה, איכנס, כי, כיושבת ראש המכון, המועדון הפיננסי, שזה בעצם הזרוע של המגזר העסקי, ורובכם וה... שנמצאים פה, קידמתי הרבה מאוד דברים שחשובים לכם בעבודה הש... השוטפת היומיומית. המסרים שלנו זה לא מבטיחים אלא עושים, אנחנו הרחבנו באופן דרמטי את כל מערך ההשתלמויות המקצועיות, אני יזמתי והקמתי, אמרתי, את המועדון הפיננסי עם שבעת אלפים חשבון בתפקידי מפתח בעולם העסקי, שבעצם מקדמים את הרואי החשבון ב... במגזר העסקי. החל בהרצאות שאנחנו עושים למענכם ללא עלות, בנושא דיני עבודה, בנושא סייבר, הערכות שווי, מימון, מיסוי, לאחרונה עשינו ארוח, ארוח, סחר במטבעות דיגיטליים, הפצת ערך, הצפת ערך בבורסה לניירות ערך, אתגרי סייבר ותחומי העשרה נוספים. אנחנו הבאנו, המטרה העיקרית שלנו זה לעשות הרחבה לתחומי העיסוק, להביא גם לכם מקורות הכנסה חדשים. Uh, יחד איתי יש uh, חברים רבים בנבחרת, שאני תכף אתן להם להתבטא ולספר איך אנחנו עושים את זה, אבל המטרה שלנו להביא כמה שיותר הכנסות לחברים. אנחנו עשינו בקדנציה הנוכחית uh, הכשרה יהודית בכל הנושא של uh, חדלות פירעון. Uh, לראשונה בעצם רואי חשבון, יכולים לייצג ולעסוק בנושא של חדות פירעון, עד עכשיו זה היה מקצוע שרק לעורכי דין נכנסנו לעסק, אנחנו רוצים בקדנציה הקרובה להכניס גם הסדרה בנושא הערכות שווי עם יתרון מובהק לראוי חשבון, יש עוד הרבה מאוד נושאים בתחומים שאפשר להגדיל את ההכנסות בהם לראוי חשבון, אחד מהדגלים החשובים שלנו זה הגדלת שכר הטרחה חלק מהתדמית בעצם של הרואי חשבון היא מעצם העובדה שאנחנו מקבלים היום מספיק שכר טרחה כרואי חשבון מבקרים וברגע שהשכר טרחה נמוך אז גם התדמית יורדת אז אנחנו נפעל להגדיל את שכר הטרחה בחברות ממשלתיות, במשרדי ממשלה ובמכרזי משרד הפנים בעצם אנחנו ניקח את כל המקומות שבהם שכר טרחה מתפרסם פומבית ואנחנו נגיד שבכל המכרזים האלה אין יותר סחר על השכר טרחה עצמו, זה ייקבע כפיקס פרייס ונעלה את השכר טרחה השעתי, ומאידך ההכנסות יהיו רק, כאילו המכרז עצמו יהיה על השעות, על האיכות ועל היכולת של אותו אירוע חשבון שיתמודד עליו. נושא נוסף שמאוד חשוב לנו זה כל התחום של ההשמה. בקדנציה הזאת הקמנו מחלקת הסמה מאוד מאוד טובה של לשכת רואי חשבון ובעצם היום אנחנו נותנים את השירותים האלה ללא עלות לכל חבר לשכה שמחפש את מקום העבודה הבא שלו, אם זה במשרדים, אם זה בחברות, חברות יכולות לפנות אלינו לתפקידים של רואי חשבון ולקבל את מגוון העשיר מאוד של הרואי חשבון שבעצם יש להם גם ידע וגם ניסיון בתחומים הם כל הזמן מעודכנים כי לשכת רואי חשבון דואגת לעדכן את החברים שלה על כל החלטה חדשה ובעצם על ידי זה אנחנו יכולים לעזור לכם למצוא את העובדים הטובים ביותר עבורכם. הנבחרת שלנו מורכבת, היא משקפת בעצם קודם כל מאנשים עם ערכים ויש לנו מגוון מאוד גדול של חברים החל בנציגות של משרדים, משרדי רואי חשבון קטנים ובינוניים גדולים יש לנו נציגות נשית יפה, נציגות לחברה הערבית, לסחירים ולדירקטורים. אני רוצה להציג בפניכם את החברים שנמצאים פה איתנו, אז בראש ובראשונה נמצאת איתנו רואת חשבון ליאת נויביר, סגנית הנשיאה, מכהנת היום כסגנית הנשיאה ויושבת ראש פורום יושבת ראש הוועדה לניסים עליונה, סליחה, כנראה שבאמת שלושה ימים כבר בלי שינה זה נכון להרגיש, אבל לא, וחוץ מזה יושבת ראש ועדת בוררויות משותפת ליאת, בואי תגידי כמה מילים, את באמת עושה הרבה. אני
8: חושבת ש... חברים כבר עייפים, אבל uh, באמת יש הרבה מאוד פעילות בתחום של המיסים, uh, uh, <עשינו>, עשינו הרבה דברים פורצי דרך uh, יש, בקדנציה האחרונה, לא ידעתי בחנוך פה, אבל כל הנושא של הדיגיטציה, שתוכלו לשבת במשרדים ולעשות הכל מהמשרדים, uh, פעלנו באמת בנושא של הסדרים ארוכות, uh, אני יודעת שהעומסים מאוד כבדים, יש עוד uh, דרך ארוכה לפנינו Eh, בקדנציה הבאה אנחנו eh, הולכים לעשות רפורמה מיוחדת בתחום של מעמד רואי החשבון eh, מול רשויות המס, בין היתר eh, נושא של eh, ייצוג eh, במס שבח, נושא של חיסיון לרואי חשבון בענייני מיסים, אנחנו נמשיך לפעול eh, בכל הנושא של eh, כמובן פיילוטים eh, ופיתוחים נוספים שאנחנו כבר עובדים עליהם מול רשות המיסים, במקביל אנחנו מטפלים גם בנושא של הגזרות של חוק ההסדרים, חלק הצלחנו לבטל, חלק עדיין לא, פיתחנו, השקנו את האפליקציה של מערכת פניות לחברים, כל בעיה, כל תלונה שיש, תפנו ואנחנו נעזור, זה תודות לימן חברתנו, אני יכולה לדבר הרבה מאוד שעות אבל באמת אני אשחרר אתכם, אבל נמשיך לפעול במלוא הכוח והמרץ יש הרבה מאוד רעיונות, הרבה מאוד יוזמות ביחד עם חבריי בתחום של מיסים, יש לנו נבחרת מדהימה לחנוך וצביקה פרידמן, פרידמן. ולעזר קלירס ולחיפאים שבינינו יובל אבוחצירה ולתל אביב עם יובל כהן ואני בטוחה ששכחתי מישהו אבל אני, תראו את
2: לפקוביץ.
8: שלנו, אפי לפקוביץ <חק> אם יש לכם שאלות, בקשות, כל דבר, אנחנו פה לשירותכם עם המון אהבה, ושיהיה חורף בריב וטוב.
2: תודה, <חק> ליאתי. לי. אני רוצה כבר לעבור לסגנית הנש- קובי נבון, באמת, ש-שהוא נושא על דגלו את כל ה-הכנ-הגדלת הכנסות, ובכלל, קובי דבר.
4: קודם כל, כל מי שרואה אותנו על המסך, גם את ליאת, את לינה, את ניר ואת אמיר, <coughs> אתם, זה רק חלק קטן מהעוצמה של הנבחרת המנצחת של אלינה, כמו שאתם רואים מאחורה בלוגו של הנשיאה החזקה בעשייה, ואנחנו הנבחרת המנצחת שלה. תקחו, תכניסו פה גם את וליאנו, דוד וליאנו מדלויט, ואת uh, צביקה פרידמן, ואת אלעזר uh, קלירס מהחרדים, ואת אימאן, ואת uh, 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 חנוך בגאון, ואת uh, דחוח <אח> הלוי, <אח> ואת <אח> גנית, <אח> גנית שוקרוד, שהיא היא, היא, עכשיו הפריפריה הדרומית בתחום של הסייבר, שהיא פועלת במרכז הסייבר שם. <אח> יש לכם פה נבחרת? שיש בה את כל הגיוון, כמו שאלינה אמרה, והיא היא, היא נכונה ומוכנה לפעול למען החברים באמת ובתמים, ולמען העשייה, ולא למען שום דבר אחר, אין פה שום עניין אישי, אנחנו אנשים שהולכים עם האמת, ועם הצדק, ועם היושר. זה המכנה המשותף של כולנו. זה חשוב מאוד לדעת. יש פה גם אנשים מאוד חדשים, מאוד uh, עוצמתיים, uh, חלקם אתם רואים, אני הכרתי את uh, אמיר אייל, uh, אני חייב להגיד שבפגישה uh, <coughs> הראשונה כבר אמרתי שזה, שזה uh, game changer <coughs> מבחינת הנבחרת הזו, כמובן ניר שאני מכיר אותו והוא גם שכן שלי, שהוא uh, מהאקדמיה והרבה הרבה מכירים אותו, יש לנו נבחרת משובחת, לא רק מנצחת. נושא של הערכה, הצפת ערך והגדלת הכנסות, גם ניר וגם אני מבטיחים לכולם, אלה שפה ואלה שלא פה, שהם חברי לשכה, שאנחנו נעשה את הכל, את הכל לעזור לאלינה כדי לפתוח שווקים חדשים לרואי החשבון, להגדיל את כל... מקורות ההכנסה שלהם מכל הסוגים, אם זה לפירמות, אם זה לשכירים במשרדי, בפירמות, אם זה שכירים אה, במה משרד, שנקרא משרדי ממשלה, רשויות במגזר הציבורי, ואם זה בשכירים בחברות, בתאגידים אה, אה, ציבורי, אה, חברות ציבוריות ותאגידים רגילים, סמנכלים, סמנכלי כספים, חשבים ואחרים, וגם לנסות למשוך גם רואי חשבון שלא מתעסקים במאה אחוז במקצוע, עם מנכ"לים או סמנכ"לים לפיתוח עסקי, שגם הלשכה תהיה בית בשבילם. אנחנו נעשה את הכל כדי לשפר את קודם כל התנאים הכלכליים שלהם וגם התנאים המקצועיים שלהם, אם זה בנושא של השתלמויות, בית הספר להשתלמויות וכל הפורומים שאנחנו עושים. לצד זאת, אנחנו ניתן את כל השירותים הנלווים שאנחנו צריכים, שהם ליבת המקצוע, כמו שליאת דיברה עליו, היא קיצרה, כי גם אני עכשיו אקצר, כי יש פה גם השעה וגם העומס שיש עלינו, אנחנו נבחרת שנעמוד ונעבוד בשבילכם 24-6 במקרה הזה.
2: אוקיי, תודה רבה, כבי. אני רוצה לחדד, תכף ניתן לדוד וליאנו לדבר, ואחר כך אני אספר לכם. איך, מה, איך בעצם הוויז'ן שלי למהפכה הגדולה בלשכה? אז דוד, אה, באמת, יש לך אה, זכות גדולה מאוד שאתה הבאת איתך, אית, כאילו, לנו יש את הזכות שאתה איתנו ב, בערך המוסף שאתה מביא ללשכה, אה, גם כחבר ועד מרכזי היום, יושב ראש ועדת ביקורת של הלשכה, י, יושב ראש ועדה ל... אה, לה... לשינוי הלשכה והגבלת אח... אחריות של רואי החשבון, שזה כל כך נושא חשוב. בבקשה, הבמה שלך.
1: טוב, <ערב, ערב טוב לכולם, תודה לכל מי שנשאר כדי לשמוע אותנו. אני אעשה את זה עוד יותר בקצרה מאשר בקובי לאור השעה. אני, אחרי ארבעים שנות שותפות בדלויט ישראל, פרשתי בדצמבר עשרים, גיל פרישה ששים ובאמת כל הרצון שלי זה להמשיך אחרי הקדנציה הראשונה שלי בוועד המרכזי, שהיא הקדנציה הנוכחית, לתת עוד קדנציה אחת ובאמת לתרום ככל האפשר מניסיוני למקצוע ולחברים. אני אתמקד בשני דברים בלבד מתוך מגוון הדברים שאני עוסק בהם, אחד מהם זה הגבלת חבות ואחריות, נושא שהוא מאוד מאוד קרוב לליבי. בשש עשרה שנים האחרונות הייתי מנהל האיחוד והסיכונים של דלויט ישראל, מטבע הדברים טיפלתי בכל הדברים שקשורים בנושא של תביעות משפטיות ולנו בענף יש תביעות משפטיות, הן אומנם ברובן הגדול מסתיימות בצורה טובה עבורנו כרואי חשבון אבל עדיין כולנו צריכים להתמודד וכמי שמכיר די לעומק את נושא התביעות המשפטיות נגד רואי החשבון אני יכול לומר לכם שהנושא של אי הגבלת חברות ואחריות שהוא נושא ייחודי למדינת ישראל בהשוואה למדינות רבות מאוד ומפותחות בעולם, הוא נושא שאנחנו חייבים לטפל בו. נכון להיום לה, תביעות לפי חוק העונשין הן ניתנות ביחד ולחוד, זאת אומרת באופן תיאורטי רואי חשבון חשוף לתביעה כולה אם כל האחרים אה, יברחו מסיבות כאלו או חלקם בגלל חוסר יכולת לשלם וכולי. נושא שאנחנו חייבים לטפל בו, אנחנו מתכוונים להמשיך לטפל בו בנחישות ולהעביר אותו בפני הרגולטורים, uh, אנחנו באמת במצב שהוא חריג בעולם ואנחנו נעשה את הכל כדי להעביר, להגיע, להגיע למצב שנמצא את הנוסחה הנכונה להגבלת אחריות בישראל וכמובן תוך מתן הגנה טובה ומתאימה למשקיעים ולמשתמשים השונים בדוחות הכספיים. אז זה נושא אחד, נושא שני שאני יכול לומר לכם שאני מה שנקרא, מאוד קרוב לליבי לצערי, הוא נושא האכיפה המינהלית. האכיפה המינהלית, כשהיא מסתיימת בהסדר אכיפה, היא תהליך שהוא רלוונטי גם לרואי חשבון, גם למנהלי כספים, גם לחשבים, גם לדירקטורים. אם תתעניינו, תוכלו לראות הרצאה בנושא שנתתי ביום עיון משותף לרשות ניירות ערך וללשכה ב-23 ביוני, או באתר הלשכה. יש שם תובנות מעניינות לרואי החשבון. אני יכול לומר לכם שחלק מהתובנות uh, חשובות גם לדירקטורים, גם לנהלי כספים וגם לחשבים. אני לא ארחיב, אני רק אומר שבפירוש אנחנו נשתדל להביא בפני הרשות את תמודת המבט של לשכת רואי חשבון לגבי מקרים של אכיפה מינהלית שמתפרסמים, כי לדעתנו, uh, בלא מעט מקרים במסגרת הגישה של מה שקרה ראייה בדיעבד, קל מאוד לבוא ולטעון נגד רואי החשבון, נגד דירקטורים וכולי וכולי, ובלי לשים בעצם את, את עצמם בנקודת הזמן הרלוונטי בנעליים של כולנו, שזו הנקודה שלפיה בעצם צריך לבוא ולבחון. אנחנו נתכנם פעולות בתחום, ובעיקר לבוא ולומר לרגולטור מה דעתנו על הדברים, כי בסך הכל אנחנו רואים מולנו אנשים שמוכנים להקשיב, וגם ברמה מסוימת ליישם. אנקדוטה האחרונה, כי ראיתי פה, שמעתי פה דיון מעניין בנושא אחריות דירקטורים מול אחריות רואי חשבון, ולינן נותן כמה תשובות. אני יכול לומר לכם שבאחת התביעות המשפטיות האחרונות, שהייתי חלק מאלה שטיפלו בה, הייתה טענה של הדירקטורים כטענת הגנה שרואי החשבון אמר, ככה כמו שאתם שומעים, רואי החשבון, שאלנו את רואי החשבון וזו הייתה דעתו. למותר לציין שהם נזרקו. הטענה הזו נזרקה מכל המדרגות, הווה <coughs> אומר, האחריות של הדירקטורים עומדת בפני עצמה, הם צריכים לעשות את התפקיד שלהם, לשאול את השאלות הנכונות, להיזהר מאוד מנושא אורות אדומים, שהוא דבר שכשהוא מתקיים צריך להוכיח שנלקחו בחשבון וכך הלאה. שמתי מטבע הדברים כמה נושאים שבהם אני מתמקד, מתכוון להתמקד, אבל יחד עם הדברים האחרים כמובן שבתוכנית העבודה של, של הנבחרת של אלינה קובי תיאר בצורה טובה מאוד את דעתו שהיא גם דעתי על הנבחרת הזאת זו הסיבה שאני רץ עם אלינה ובתור מי שבעצם פרש מדלויט ונכון להיום עיסוקי האחרים הם גישור ובוררויות אבל אני משאיר גם הרבה זמן באמת לנושא של פעילות בלשכה כי בסך הכל ארבעים שנה זה היה הבית שלי 40 שנה, זה המקצוע שהתפרנסתי ממנו ואני מקווה להמשיך ולתרום לטובת כולם. אז תודה לכם ואני אודה לכם מאוד על התמיכה בי וכמובן בלינה לנשיאות הלשכה ובקבוצה שלנו.
2: דוד, תודה. אני רוצה להגיד לכם, מבחינתנו באמת כמועמדים לפעילות בלשכת רואי חשבון, הפעילות בלשכה היא שליחות ציבורית עם כל הלב. והמטרה שלנו באמת להביא את המקצוע הזה אה, ל, לרמה גבוהה יותר, שהתדמית שלו תחזור להיות מאוד מאוד גבוהה. התחלנו את זה כבר ב, ב בקדנציה הזאת, אני מתנצלת שיש לי טלפונים, אני, אבל אני איתכם, אוקיי? אבל אין פה טלפון שאני יכולה לענות, אז אה, מתנצלת. כנראה שבכל זאת, אה, לא עכשיו. אז אה, אני אומרת, אנחנו רוצים לה, להחזיר את תדמית המקצוע. בתקופה, בקדנציה הזאת עם איריס באמת אנחנו התחלנו בזה, עצם העובדה שבחרו ברואי חשבון כמקצוע חיוני זה כבר הביא את הדבר הזה אבל בשביל להעלות את התדמית מעבר להעלות את שכר הטרחה ועוד הרבה דברים אחרים צריך גם רוח חדשה שתהיה בדירקטוריון ותביא את הרעיונות האלה כי לקחת את אותם אנשים שישבו כל השנים בתור פעילים בלשכת רואי חשבון לא יביא את השינוי, אם אנחנו רוצים שינוי אמיתי צריך להכניס לתוך, לתוך הדירקטוריון שמוביל אנשים נוספים עם חשיבה אחרת. וזו הייתה הסיבה העיקרית שכשישבנו הוותיקים שרצ, שרצים איתי ביחד וחשבנו איזה אנשים אנחנו רוצים לצרף אלינו, חיפשנו את האנשים שבאמת מובילים ברמה האסטרטגית. וזה לא סתם שכרגע נמצאים איתנו פה ניר זיכלינסקי, שקודם כל זו ההזדמנות שוב להודות לך על האירוח ועל היוזמה לכל קודם. האירועים האלה, וניר, באמת אתה מביא איתך לא רק את החשיבה השונה כאיש אקדמיה וכאיש, כשדירקטור בכל כך הרבה גופים מובילים במשק, אם זה בבנקים, אם זה בחברות אחזקות למיניהם, באמת אני אשמח מאוד שנשמע אותך, אבל אני רק בשביל התמונה להסביר להם שהיינו צריכים שלושה אנשים חזקים שיבואו להרים את זה למעלה. אז אתה באת מצלע אחד, אמיר אייל שהוא יושב ראש אינפיניטי, יושב ראש והבעלים של אינפיניטי והכריש שלנו בצלע השנייה ורוני אלרועי שהוא בא, הוא החשבונאי הראשי לשעבר של משרד האוצר ובעצם הוא אה, מביא לנו גם את החשיבה מול משרדי ממשלה אז באמת אני אשמח שאתם תיתנו את הוויז'ן שלכם לכיוון שאיפה אנחנו מביאים את, את כולם למעלה ניר, בתור המעריך שלנו,
0: תתחיל לתת. אני אסכם רק לכולם uh, דיבור, ואני לא אוסיף יותר מדי, כי כבר באמת נתתם הרבה, ואנשים פה uh, עייפים, אבל uh, uh, התפיסה שלי להצטרף uh, לנבחרת, um, קובי אמר את זה קודם, וגם uh, כתבנו על זה מאמרים uh, uh, לאורך uh, התקופה, הנושא של הצפת ערך למקצוע ראיית חשבון ויצירת פרנסה, זה מה שאני מתעסק uh, ביום יום בכלל, במקצועות שונים, בכלל uh, במדינת ישראל, הרבה מאוד מקצועות uh, ניסיתי וחלקם גם יצרתי פה בישראל, מקצועות שקשורים לחשבונות הממשלתית, שהובלתי את כל הכתיבה של החשבונות הממשלתית, לימים הפך להיות הדוח הכספי של מדינת ישראל, של לקרות החשבונות וייצור מזה, uh, ויש פרנסה עם נאורי חשבון, דרך הנושא של ESG, שהכנסתי מ-99 והיום זה כבר שפה, זה גם לא סתם הצבעים בלוגו האדום הכלכלי, הירוק החברתי, הסביבתי וכחול וה... זה החברתי ו... ופרנסה להורי חשבון והיום התבר, הנושא הזה זה לא nice to have אלא נכנס בשיקולי השקעה בחברות ועוד תחומים רבים שלא אמנה אותם עכשיו כשהמטרה שלי להביא את כל הידע שלי מהרבה מאוד זוויות גם כאיש עסקים, כתעשיין שיש לי מפעלים, גם בתחומים שהם לצד הפיננסי, בתחומים אקדמיים ועוד, כל אלה למען הלשכה, אני פעיל בלשכה כבר, מאז שאני מכיר את עצמי, גם במועצה המקצועית, גם בוועדת תקנה ביקורת, ועדת כללי חשבונות, אני תמיד אומר, אני אוהב לבוא, לשבת, לדון כמו שיעור גמרא, עושים ניתוחים ובסופו של דבר מביאים את הבשורות לראי החשבון, אז מבחינתי העשייה, השילוב הצד העסקי והחברתי והעשייה החברתית למען הלשכה זה חלק מה... אג'נדה שוטפת שלי וזה מה שעושה לי כיף ולכן אני בא פה בכיף ואנחנו נעשה גם דברים יפים בכיף ואני מאמין שאנחנו גם נהיה שם אז תודה רבה לכולם, במערך אני מסיים את ה... רגע בטוח. אבל
2: עמיר מ... מיר... רצה לדבר? עמיר רצה? אוקיי בבקשה עמיר סליחה אז, אז
0: אני פשוט
3: אגיד שני משפטים אני חושב, ש... כן. אני חושב שבתור האאוטסיידר ש... אבל מעלוק על פטריוטיזם הכי גדול לדעתי לרואה חשבון <laughs> מאז <מהזו> ומעולם. <laughs> אולי בגלל חוויות עבר ב... 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 בלימודים, את טלינה אני מכיר כבר מהלימודים שלנו בתל אביב כל כך הרבה שנים, והרציתי בקורסים הנפלאים שהיא ארגנה ועשתה והיוזמות שלה. אני חושב שיש פה באמת דנ"א ייחודי. עבורי, כמי שבא עם איזושהי דעה באמת מחוץ למגרש, מחוץ לקופסה, כרואה חשבון שאין לו משרד, או עוסק בדברים של חשבון הקלאסי, אני חושב ש... ואני מיישם את זה אצלי בחברות שלי, שהן כמו ציבוריות, יש לי חמישה דירקטוריונים של חברות שונות, שכולם יש בהם דח"צים, וכולם רואי חשבון. אני חושב שה-DNA של רואי חשבון, זה מה שאני חושב שהמישן סטייטמנט שלי להביא לשולחן, דווקא כמישהו חיצוני, שעוסק לא בראיית חשבון קלאסית. וכשאני יושב אל מול רשויות, אל מול אנשים, אל מול אנשי והבורדים שלהם לא מאוישים על ידי אנשים שה-DNA שלהם הוא רואה חשבון, זה הדבר הראשון שצריך לשנות. כי זה פשוט יעשה טוב למשק, יעשה טוב לחברות, ויעשה טוב לקהילת רואי החשבון. אני חושב שזה רק על קצה המזלג, מה שאני באמת בא עם כל הפשן להביא לשולחן. שיהיה לכולנו בהצלחה. תודה. תודה. תודה
2: לכולם. אז תודה
0: לכולם. בריאות. שמחות, היה טוב, שמחות. ואל
2: תשכחו, בשבוע הבא, יום שני, תבואו לעזור לנו להמשיך את הצמיחה של המקצוע הנפלא שלנו, להתראות. כל טוב. ביי ביי.
8: ביי.